A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch, vendégem pedig Rákóczi Feri, szia! Hello, sziasztok! Hogy vagy, honnan jöttél? Jól vagyok, rádióból jöttem, illetve a helyzethez képest jól vagyok, azt szoktam mondani, hogy amíg a családhoz jó hazamenni, addig nincs nagy baj, az meg még áll ez a része a dolognak. Körülbelül egy óra telt el azóta, kikapcsoltad a mikrofonodat a rádió egyben, azt mondta, hogy mik a kieresztési technikái... Ilyenkor, amikor ott, ott elhagysz mindent, azt mondod, sziasztok Balázsék. Nem nagyon tudsz szerintem ebben a szakmában kiereszteni. Tehát, hogy a 0-24-ben vagy rádiós, mert mindig kell, tehát már holnapra dolgozol, hogy bármi történik veled, ami úgy érzed, hogy fontos, hogy érdekel valakit, azt el kell raknod az agyadba, mert az műsor elem, az egy falatka, egy kis keks darab, amit majd belevártogatsz a kávédba, és abból tudsz tovább menni. Tehát, hogy effektíve az adásnak mondjuk tízkor vége, de azért mi leülünk, agyalunk még, gondolkodunk, hogy mi Holnap, és utána pedig a napi teendőid nem azt mondom, hogy ennek a, a bűvkörében vannak, de hogy egy csomó mindent össze kell csipegetni, hogy holnap reggel, amikor bemegyünk, 6 óra 5 perckor bekapcsoljuk a mikrofont, akkor, akkor ne az legyen, hogy hát tegnap esett az eső. Holnap el fogod mondani, hogy voltál itt? Még az is lehet. Mondtad, ahhoz hogy meg kell, ahhoz Mondtad, meg hogy kell lepjél. Nem. Titkosak vagyunk. Tényleg? Nem szoktunk előre elmondani semmit egymásnak. A mi hármasunk szerintem attól működik jól, hogy, hogy nem nagyon vagyunk együtt adáson kívül. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy nekünk nincsenek ilyen külön, vagy közös élményeink. Egyrészt, mert három tök különböző csávó vagyunk, teljesen különböző érdeklődési körrel. Másrészt, ha mindig mindent együtt csinálunk, az rémunalmas lenne a magunk számára. Hiszen bemegyünk holnap így hárman, és arról beszélünk, hogy mit csináltunk együtt hárman, amit együtt megéltünk. Az jó tud lenni néha, de az sokkal jobb, hogy azt mondod, hogy te ezt csináltad, és a másik kettő elkezd rikálni. Uh-huh. Ki jobban? A kettő, uh-huh. kett, idegesíteni egyik se. Ha idegesítenének, akkor már nem ülnék ott. Hány év? 12? Körülbelül igen. Várjál csak. Igen, 12. Aha. Jó, tehát akkor nem tudsz kikapcsolni, akkor ez ugyanolyan, mint indexesnek lenni kb. Nem tudom, sose voltam még indexes, tervben nincs véve. Nincs, de ezért majd szóljál. Ha, Jó, mindenféleképpen átkopogok. Én azt gondolom, ha ennek egyszer vége lesz, nagyon soká legyen vége, mert nagyon imádom a reggel, akkor nem nagyon látom magam egyelőre más, más ö, ezen a területen való pozícióban. Már hogy a rádió meg a újságírás, vegyük akkor egy kalap alá ezt a dolgot, mm-hmm. de hogy mondjuk én átkopogok ide, vagy bárhova máshova, és azt mondom, hogy én most szeretnék így cikkeket írni, azt, azt, azt egyelőre nem érzem. Figyelj, hogy kell folyamatosan vitálisnak lenni reggel 6-tól 10-ig? Nem lehet folyamatosan vitálisnak, ez kimondta neked. Nincs nekünk ilyenünk a szerződésben, hogy csak úgy jöhetsz be. Az is mi, 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 mi ha a népszerűségünket, ha van már pedig nyilván van, akkor azt annak köszönhetjük, hogy mi, mi saját magunkat visszük be. És ha éppen nem vagy vitális, mert bármi történt veled, rossz kedved van, beteg vagy, akármi, ak- akkor azt hozd be. Tehát nálunk el lehet azt mondani, hogy gyerekek, az történt velem tegnap, hogy, és ettől nekem ma szarkedvem van. Tudod? 
mert ahogy az emberek működnek, szóval ahogy a műsoruk jelentős része nyilván a, a, a vidámság, a röhögünk, a sztorizgatás, megpróbáljuk kibontani a dolgokat, de vannak komoly témáink is, lehet, hogy ezt kevesen tudják rólunk, mi egy csomó ügy mellé odaállunk, egy csomó mindent tolunk, és van olyan is, amikor azt mondjuk, hogy hát figyelj, én ezt már annyira gyűlölöm, hogy Covid zaj van, hogy ez a rohadt eső, és esik, hogy május vége van, és hogy hol a tavasz, ellopták a tavaszunkat, elegen van mindenből. Mondjuk bár ahogy te fogalmaztál, hogy vitalitás, ebben, ebben is van vitalitás. Aha. Nem? Hogy a, hogy a, a rossz dolgokat is Igen. úgy mondod el. Igen. Hánykor kezd fekszem? 4.30, ez a kelés. A fekvés, az most próbálom magam rászoktatni arra, hogy 10. Uh-huh. És nem is sikerül mindig. Tehát, hogy van, hogy 11, meg hogy éjfél. A, a srácokat eltesszük kilenckor al- aludni, akkor még apa mesél, mert erre fura módon igény van. Óriási. 12 és 11. De jó, és mit mesélsz? Most éppen görög mondák. Van egy ilyen, egy ilyen rövidített könyvünk, és akkor megismerjük a görög hősöket benne. Rendelnek, vagy apuka válasz? Ez sorba megyünk, ahogy jönnek, ahogy jönnek, sorra egymás után, és akkor azokat a, a, a sztorikat olvasom, most éppen nekik valahogy szeretik. És megmondom neked őszintén, hogy én egyen jobban szeretem, mint ők. Óriási mesegép vagyok, tehát több hangú, több Aha. hangú, hogyha több szereplős a sztori, akkor mindenkinek van saját hangja. Ez a, ez a ma már nem annyira szeretett, sőt, hogy úgy mondjam, kicsi utált Bogyó és Babóca című Aha. egyébként népszerű mesével kezdődött, és ott ugye én nekem mindenkinek megvolt a saját hangom. És ha olvastam a mesét, és valaki megszólalt, akkor mindig ugyanazon a hangon kellett hozni, és a srácok már röhögtek, hogyha elcsesz. Tehát, hogyha mit tudom, én a bogyónak véletlenül bagbóca hangon szólaltam meg, akkor szóltak, hogy apa, 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 ez nem. Tudod, mi menne neked? Grafaló volt, meg volt? Nem, nem, nem. Angol beszeled mese egyébként egy ilyen kis kedves szőnyről. 2019-ben az év apukája lettél. Jaj! Azt mondta, hogy mit kell csinálni. Semmi, én nem apukája akartam. Lenne. Én amikor főhívtak ezzel, hogy engem neveznek, oda mondtam, hogy eszetek benne jusson. Hát én gyűlölöm az összes ilyen izét, összes ilyen dolgot. Én egy darab posztot nem tettem ki, hogy de szavazzatok rám. De semmi. És, és akkor azt mondták, hogy dehogy a karamell is benne van, meg minden, és ötvenszer felhívtak, és mondtam, hogy nem akarok benne lenni, értitek? Nem, én ezt nem szeretem, én a gyerekeimnek vagyok apuka. Nem a kirakatnak. Nem, a, nem szeretem ezt a kirakatnak való ért, és belekerültem mégis, de mondom, egy, egy fűszálat nem tettem arrébb, és akkor egyszer csak hívtak, hogy én lettem az én apukája, és mondtam, hogy nagyszerű, de nem tudok sajnos elmenni a díjkiosztóra, úgyhogy a béka vette át egy, egy rólam nyomott pólóban. Ja, jó, tehát akkor nincs hozzáfűzni való, de mintha valahogy ennek kapcsán olvastam volna, hogy kicsit haragudtál az apukádra, a sajátodra, mert hogy... Nem haragudtam, mert el tudtam tenni a dolgot, tehát én ezt elrendeztem. A mi kapcsolatunk az olyan, ő nem ismerte a saját édesapját, tehát az én nagyapámat, mert ő egy éves volt, hogy meghalt, uh-huh. ezért nem volt előtte semmilyen apuka modell. És éppen ezért a felénk való szeretete az a, az a pénzügyi gondoskodásban merült ki, tehát már úgy pénzügyi gondoskodásban, hogy volt meleg ruhánk, ő, anyukámmal, ők mind a ketten a nulláról kezdték, sőt a nulla alól 8-8 testvérrel értett, tehát hogy semmiük nem volt. Egy, egy Békésmegyei kis faluban építettek egy házat, tudtak venni egy trabant limuzint maguknak, és tudtak venni ételt a gyerekeiknek, nekem, a nővéremnek és nekem, meg ruhát. Ő, és nekem az hiányzott, ő nagyon korán meghalt, az hiányzott az életemből, hogy én nem ültem eleget a láb, a, a, a térdén, érted? Mm. Hogy nem voltak közös élményei. Mi négyesben nem voltunk nyaralni soha életünkben. Soha. Mert apám azt mondta, hogy az, az ő nem tud valószínűleg mit kezdeni, tudod? És nyilván én például kompenzálok a gyerekeim felé. 
hogy nálunk mindig kell, hogy legyen valami, hogy sztori van, hogy történet van, hogy gyere játszunk, hogyha csak este lefekvés előtt ö, ráugrom a két izére, a két kölyökre, azt elkezdem őket csikizni, mint az állat öt percig, akkor visszacsikiznek, akkor én sírok uh-huh. a röjögésről, hogy valami történjen, mert azt gondolom, hogy ez az igazi útra való, amit el fogsz majd tudni vinni, és tudsz belekapaszkodni. Az, az apámban való kapcsolatomban mondjuk van hat olyan élmény, amiben én tudok kapaszkodni, hogy a P10-es panóniájára egy gyönyörű fekete panónia motorkerékpárja volt, fölültünk, és elvitt a pacsika bácsihoz engem fagyizni, ahol kaptam egy csoki vaníliát. Érted? Egy. Kettő, hogy a Trabant 601-es típusú limuzin gépjárművünkön tanított meg vezetni az új kígyósi határban. Kettő, és akkor ebből még tudok, Aha. de nem az van, hogy végtelen számú. Tudod? Ami, amit szerintem kell egy apa-fia kapcsolatban vagy anyalánya, vagy apalánya, apa tök mindegy. Tehát, hogy egy családon belül ez lesz az érték, amit, amit tovább tudsz vinni. Ebből nekem kevés van, de hála Istennek hosszú ö, évek alatt én ezt úgy tudtam megfordítani, hogy ma, ma én hálás vagyok neki azért, hogy, hogy fölnevet bennünket, kenyeret adott, szakmát adott velünk volt, és meg tudtam mutatni azt, hogy én, én milyen nem akarok lenni. Ez kegyetlen ítélet az apámmal szemben, és még egyszer mondom, hogy semmiféle harag nincs, sőt, nagyon-nagyon szeretem. Itt van a szívemben, de tudom, hogy én egy másik irányt akarok adni a gyerekeimnek. Jó, lapozzunk, ha magad örömére olvasol, akkor mit olvasol? Magam örömére, nem tudom, mikor volt utoljára ilyen idő, hogy a magam örömére tudtam olvasni. Szakirodalmat szoktam böngészni, azt rendszeresen, azt újságban is, tehát ami főzés, ételek, konyha technológia, étterem, ezeket nagyon, de utoljára a ami a kezembe volt, jó az a múlt héten, a Presser Gábornak van az önéletrajzi könyve. De még nem végeztem vele, és úgy, hogy ezt karácsonyra kaptam. Most jó, május hát, Azért az egy befogadhatatlan album, és hát ez egy album gyakorlatilag. Hát, és jön a következő része, azt olvastam valahol, talán pont az Indexen. Tényleg? Aha. Milyen frissek vagytok, és milyen jók vagytok. Szóval, hogy na, visszatérve ugye a, a menetre, hogy a, próbálom az alvás időt ugye rövidíteni, és akkor az, hogy kilenckor még mesét olvasol, elteszed a gyereket, Aha. Oké, negyed, tíz, fél tíz, akkor leülök a békával, kicsit beszélgetünk, csinálunk még egyéb mást is, beszélgetésen kívül, és 11 óra van, meg fél tizenkettő. És az már pont az az időszak lenne, hogy akkor alvás előtt fölütök valami könyvet, és olvasok, de akkor én már aludni Aha. akarok, tudod? Tudod, mit mond erre Árnold Schwarzenegger? Alu- Aludj gyorsabban. Ja, jó, oké, köszönöm. Svarci bácsi, még a módszert küldje át valahogy. Figyelj csak, mikor érezted először a 12 év alatt, hogy iszonyatos erő van a műsorban, tehát hogy hegyeket tudtok meg mozgatni, ügyeket tudsz elintézni. Mi volt az első felismerés, hogy ennek van ereje van, amit ott csináltok, hogy csak na. Eltelt egy kis idő, illetve az elején is látszott az ügyet, hogy a Jani Balázs kettős nagyon erős már 20 éve vagy 25 éve mióta ők közösen gyártanak tévéműsorokat, nekem ebbe való beintegrálódásom, mivel én egy alapjaiban más csávó vagyok, mint ők, ők ketten, ez sok időbe telt, és és amikor ez szerintem megtörtént, és az első ilyen nagyobb akciónkat hoztuk össze, ez talán két évvel a műsor indulása után volt egy, erre sem emlékszem, jó, de talán mondjuk az egy leégett ház egy család esetében, és ott csináltunk egy ilyen országos gyűjtést. Az volt az első olyan döbbenet, hogy erről beszéltünk egy fél órát, elindítottuk ezt a sztorit, és gyakorlatilag napok alatt összejött az a pénz, ami az ő jövőjüket biztosítja. Szerintem ez az igaz, mert amikor látod a hallgatottsági adatokat, az is nyilván jó, de az egy szám, még akkor is, ha tudod, hogy ez a szám mindenki másénál magasabb a szakmában, ami a miénk, és ezt tudod, hogy minden egyes szám egy embert jelöl. Tehát, hogy ez tök jó. 
jó, de nem annyira kézzel fogható, mint amikor azt mondod, hogy gyerekek, itt van ez a szegény sorsú család, 10 millió forintért tudunk nekik venni egy új házat. Na, aj rá, és három nap múlva ott a lóvé. Az döbbenet, az egy, az egy ilyen elhihetetlen erő, uh-huh. amikor, amikor ez van. Tehát, hogy a műsor erőssége, azt szerintem mindig ebben mutatkozik meg, hogy amikor mozdulni kell. Ez tudod olyan, a, hogy, hogy kitűző valami célt magad elé az Instádon, meg a Facebookodon, hogy a közös szemétszedés lesz, és én, gyertek én. velem, mert én most megmentem a világot. Mindenki lájkolja, mindenki oda kommente, beírt, szombat reggel kilenckor találkozunk itt és itt, és ott állsz árvák kettő darab nájlonzacskóval, érted, hogy ha hol vagytok, srácok, most kéne gyűjteni a szemetet. Abból látszik majd az erőt, ha oda is eljönnek, és közösen csináljátok. Hallgatottság adatok, mondj valamit, ha tudjam, hogy akkor hányan hallgatják, mert én is egyébként ezzel kellek fekszem, hogy az indexet hányan olvassák. Egy millió. Aha, az jó. Ja. Szerintem is. De ugye ez egy érdekes dolog, hogy míg az internetes felületeket az országban mindenütt ugyanúgy tudod elérni. Uh-huh. Tehát ahol van, van, ahol nincs, nincs. Uh-huh. Úgyhogy viszonylag itt egyenlő pályán indultok a pályatársakkal. Nálunk a rádióban ez nem így van, mert vannak kisebb és vannak nagyobb frekvenciák. Plusz ugye a, a mérési ö, metódusnak van egy olyan érdekessége, hogy én azt tudom mondani, hogy a piros pongyolás 60 éves melírozott hajú nők között én vagyok a legelső. Uh-huh. Ott a, van egy olyan, olyan szegmens, akik engem hallgatnak. Nyilvánvaló, lemértük a piros pongyolás 60 éves melírozott hajú nőket, és a közül az egy darab közül, akit találtunk ilyet, én vagyok a kedvenc, akkor én vagyok a legnépszerűbb. Tehát ez egy nagy játékra ad lehetőséget, de ebben ne is menjünk bele, ezt majd nálunk okosabb emberek megfejtik ezeket a dolgokat. Milyen egymilliós hallgatottsággal megyünk most? Jó, jótékony ügyekről beszéltünk az előbb, ma van az adóbevallás, kinek adod az egy százalékodat? Én most már évek óta, tizenvalahány éve segítek egy Lámpás 92 nevű alapítványnak. Ők olyan szellemi, értelmileg fogyatékos, hátrányban élő fiataloknak segítenek, akiknek 18 év után megszűnt az a védelem, amit az állam nyújtott nekik, és gyakorlatilag hát vagy utcára kerülnének, mert ugye nincsenek szülők, vagy valahogy máshogy oldanák meg az életüket, de ez az alapítvány azt csinálja, hogy az ország sok-sok területén, például a fővárosban is közös otthonokat hoz létre egy épp segítővel, és akkor van 8 vagy 6 vagy 10 ilyen fiatal, akik a saját életüket képzeld el, hogy el tudják látni, tudnak dolgozni olyan munkahelyen, amit az alapítvány biztosít számukra. Ha például te bemész az egyik ilyen hárombetűs nagy barkácsáruházba, és ott veszel roncszőnyeget, akkor azt az én srácaim csinálták, a kis lámpikák valószínűleg. És ö, én nagyon sok mindenben segítem őket, de én nem szeretek ezzel dicsekedni, és, és őket támogatom az egy százalékkal is most már évek óta. Figye, ez, a, ez én... például tök érdekes, hogy a magyar kultúrában mennyire nincs benne. Én mindig azt a példát szoktam hozni, hogy van egy angol ismerősöm, aki vett egy persejt, malac persejt a gyerekének, ami fő van így darabolva. Amivel az van, hogy a befolyt összegnek a X részét azt arra használod, hogy hosszú távú célokat finanszíroz. A második részét azt arra használod, hogy nyugdíjad legyen. A harmadik részét arra használod, hogy ha jövő héten akarsz valamit, akkor azt vedd meg gyorsan. És ezt a kicsit itt a farkincáját a malackának, ez egy 10%, azt használd jóra. Ez van ráírva a malacra, hogy használd jóra. És akkor itt mindenki azt gondol, amit akar, hogy ez a világ sokkal szebb lenne, hogyha mindenki a most befektetett energiáján túl, és ez 
és nagyon fontos, mert már látom, hogy kommenteljük a izé a podcast alá, hogy van miből adni, akkor... Jaj, bocsát, leköptem a mikrofont, mert letekarítjuk. Van miből adni, az úgy könnyű. Az is segítség, ha megkérdezed az idős szomszéd asszonyt, hogy Marika néni, megyek a bódba, hozzak egy liter tejet. Aha. Ez is az. Ez is segítség. Az adó egy százalékról csak annyit, hogy a tavalyi adat szerint benn maradt a felajánlható összeg fele több milliárd forint, pedig itt nem kell neked pénzt adnod, Persze. ugyanis ez a lóvé nem lesz soha tiéd. Itt rendelkezni kellett Persze. volna. De várjál, én, én is odaadtam, én évek óta egyébként lalabóhocnak adom, aki a beteg gyerekekhez igen. megy. Én is egyébként. De viszont kezdve egy tegnap elfelejtettem, mondja a férjem, hogy az, melyik egyháznak adtad, és azt, azt viszont elfelejtettem. Adó egyszer, így van, mert ez kétszer egy százalék. Igen, az nem volt egyértelmű, úgyhogy én is most gyarapítom a bemaradt lóvé összeget. Ma még tudsz? Tudok? Aha. De gyorsan ügy... tudom bírálni? Jó, na. Szerintem gyorsan kapu és akkor ott azt át lehet még állítani. <gül> jó, jó. Megpróbálom. Figyelj csak, a műsorhoz indexet olvastok, azért ezt néha hallom, hogy idézitek. Mi, mi el is mondjuk mindig, Aha, igen, hogy igen. honnan származik. Nagyszerű forrásaink vannak, Blick Index. Szereted, vagy a kapcsolatodat szeretnél feltárni itt a hallgatók előtt az indexel. Olvasod, szereted? Ez, mi mindent olvasunk. Nekünk uh-huh. nagyon-nagyon fontos az, hogy, és bennünket nem érdekel az, hogy ezt mi találtuk meg először ezt a hírt, vagy uh-huh. tital, nem vagyunk hírigyek. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy mi abból is dolgozunk, amit már a, a, az írott sajtó közölt, és ez nekünk nagyon fontos. Úgyhogy mi mindent olvasunk, ebből a szempontból nem vagytok megkülönböztetett helyen. Tudom, hogy azt kellett volna most mondjam. Ezt vágjuk ki. Nagyon szeretjük a indext. <gül> Így szépen. Egyébként igen. Tehát, hogy, hogy, hogy nincsenek ellenérzéseink, mindent a helyén tudunk kezelni, amit kell, azt elolvassuk és átveszünk, és azt lopjuk. M- a- azt mondja, hogy, hogy közéletben mi érdekel? Figyelj, nem lehet kikerülni, én az 51 éves vagyok, nem vagyok egy ilyen nagy közéleti mókus, de az jól látható, hogy ma már semmit nem tudsz anélkül csinálni, hogy a közéletből ne kerüljenek elő, előtörténetek, elősztorik. Én, én leginkább a saját dolgaimmal szeretek foglalkozni, én nem vagyok az a típus, aki, és ezért nem is nagyon ért most a világot, amifelé tartunk, hogy, hogy csak mondjuk egy mostani ilyen dérhendis botrányt mondjunk, aki kitett egy szülés utáni éttermes képet, ami kiderült, hogy nem is szülés utáni, és szétszakítják szerencsétlen csajszit, és még számolatlan ilyet tudok mondani, de nálunk is a kommentekben, a műsorral kapcsolatosan a kommentekben ez látszik, hogy pengejélen táncol a magyar, magyar emberek lelki világa, és ez köszönhető annak is, ami így van, vagy amit, ugye ez a köz, amit a közélet hoz nekünk, de én próbálok távol maradni tőle, és arra a részére koncentrálni, ami az én életemre van hatással. Na, akkor itt evezzünk át az éttermedre, ami megnyitott, igaz, nem akkor, amikor lehetett, hanem úgy tudom, hogy héttel héttel később. később. Mesélj, az ezt vártad? Vagy erről a... Igen, mondj az időszakról valamit erről a féllábonállásról. Hát ez nem féllábonállás volt, ez egy elkaszállás volt, tehát nem féllábonáltak az éttermesek, hanem feküdtek. Jó. Gyakorlatilag a, a, a kiszállítás az nem volt megoldás, azok számára volt jó, akik egyébként már ezzel foglalkoznak tíz éve. Uh-huh. Mert ha most belegondolsz, hogy te rendelni akarsz otthon, akkor beugrik négy-öt olyan étterem, uh-huh. ahonnan egyébként szok, uh-huh. vagy étel kiszállító, uh-huh. ahonnan szoktál rendelni. Plusz van egy csomó olyan étel, amit 
mondjuk bélszint, hogy hívják angolosan átsütve, nem lehet kiszállítani, Persze. mert egy rakat vacak lesz, mire kiér. Mi nagyon vártuk a dolgot, elsősorban azért, hogy, hogy dolgozni tudjunk. Az én életemben a, a, az étterem az azért érdekes, mert egyrészt én nem akartam soha így éttermes lenni, belesodródtam egy átfröccsözött éjszaka után, és, és nekem... Kártyáztatok és valaki felrakta az Nem, kártya nem volt, nem, 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 hanem italokat fogyasztottunk, és az a srác, aki pont egy ilyen kocsmának volt a vezetője, ahol mi italoztunk, mondta, hogy miért nem csinálunk éttermet. És akkor mondtam, hogy hagyjál már, ez egy baromság, én nem értek hozzá, ez nem az én szakmám, ez, ez nekem nem kell. De úgy tudod, ahogy egy, egyre több alkohol fogyott, és egyre jobban belelóvaltuk magunkat, akkor reggelre kész volt az üzleti terv. Oh. És onnantól kezdve, ahogy én fölébredtem dél körül, akkor így fölhívtam a, a, ezt a bizonyos fiút, hogy, hogy nem tudjuk ezt ilyen semmisé tenni, és mondta, hogy figyelj, hát csináljuk, ha már ennyire benne vagyunk. És aztán ma már nem bánom, illetve egy évvel ezelőttig nem bántam, mondjuk így, a dolgot. Én érzelmi dönt, alapú döntést hoztam tavaly márciusban, amikor be kellett zárni, akkor a legjobb szerintem az lett volna, hogy elhajítjuk egy kicsit ezt az egészet, és amikor rendeződik a dolog, majd újra nyitjuk. De ugye a tavalyi nyarat is mi végig küzdöttük, és hát á, november óta, a bezárás óta állományban vannak a srácok, de mondtam mindenkinek, hogy menjetek nyugodtan dolgozni mellé valahogy, hogyha akartok még, nem akartok meghűlni. És ők például elmentek, a, a pincéreim egy része elment egy ilyen raktárba dolgozni, egy haverjukhoz kisegíteni, és amikor lehetett nyitni, akkor én felhívtam őket, és mondták, hogy figyelj, az van, hogy a hónap végéig mi szeretnénk maradni, mert nem akarunk kiszúrni ezzel a fiúval. És én azt mondtam, hogy figyelj, meg vagyunk. Te, ti vagytok az én embereim, akik nem szartok oda arra az asztalra, ahonnan eztek, nem hagytok benne a pácba embereket, hanem, hanem kitartotok mellettük, akkor én egy hét múlva nyitok. Azon az egy héten semmi nem fog múlni. Ha ez nagyon jól megy ez az étterem, akkor az nem fog hiányozni, ha nem fog jól menni, akkor azzal meg nem vagyunk kisegítve. Úgyhogy egy héttel később nyitottunk. Mi? Mennyit buktál? Nagyon sokat, nagyon sokat. Hát nem. látod, ez is ennek köszönhető, hogy ma elmondasz egy gazdasági tényt a vállalkozásoddal kapcsolatban, akkor már látom megint a podcast alatti kommenteket, mert könnyű neki, mert van miből, de mi. Úgyhogy egy lakást lehetett volna benne venni, belőle venni, hogy hol, hogy ezt mondjuk új kígyósan a szülőfalumban, vagy Budapesten a 12. kerületbe, ezt meghagyom, érted, hogy lehessen rajta gondolkozni. Látod, milyen szar ez a világ, hogy nem mondhatod azt, hogy buktam egy millió forintot valami, mert akkor biztos, hogy mert ilyenkor, aki kommentel, az sose gondol bele, hogy de mennyit tettem bele, mire ez idáig Hát meg újraindítani is egy üzletet, az, az több. Az 10 milliók, nem? Hát annyi árut nem. Venni. Az áru, á, á, ha okosan, ügyesen csinálod, mi például picit szűkítettünk az étlapod, akkor már mindjárt nem az van, hogy, hogy annyira sokfélét kell venned, hanem egy kicsit kevesebbet. Tehát azért okoskodások vannak, ezt idézőjelesen mondom, de az én esetemben nem volt több 10 millió forint, de sok millió forint volt. Vagy például át kell nézni minden gépet, fél éve álltunk. Tehát itt nem gyújthatsz meg úgy egy gázrezsót, hogy akkor puff, azt akkor vagy robban, vagy nem. Aha, ki kellett hajítani a rozékészletet? A rozékészletet ki kellett hajítani, mert az ugye pont egy éve áll, amit már nem adsz oda jó szívvel a vendégnek, mert most 2020-as rozét illik adni, ugye? Nekem meg még ott volt a 2019-es, mert nem tudtuk eladni. Aha. Igen, vannak ilyenek. Ja. Mondd el, szíves azt, hogy te az üzleti modelledet a belföldiekre építetted? Igen, én nekem a legelső pillanatok kezdve az volt a célom, hogy legyen hazai vendég, mert a budapesti vendéglátás nagyon nagy százalékban a külföldieken múlik, és ezt mindig mindenki mondta, hogy gyerekek, ez nagyon jó, olcsók vagyunk, Budapest a világ legszebb városa, vagy egyik legszebb városa, jöjjön a turista, és költse itt a pénzét, ez tök jó, csak ha bármi történik, akkor ez az a réteg, aki nem jön. A bármi megtörtént, ez a réteg 
rengeteg nem jött, és van egy csomó olyan menő belvárosi hely, aki ki sem nyitott emiatt, mert nem volt magyar vendége. Uh-huh. Én mindig azt mondtam, hogy nagyon örülünk annak a turistának, aki ott sétál a Liszt Ferenctéren és leül hozzánk, de ha, ha mondjuk egyszerre ér be egy magyar vendég és egy külföldi, akkor még akkor is inkább a magyarnak adj helyet, ha tudod, hogy kevesebbet fog fogyasztani, mert ő nem fog majd megvenni érted 30 ezer fönti egy palackbort, nem is ez a dolga, de ő vissza tud jönni a jövő héten is, ha te jó vagy, ha te jó vendéglátó vagy, jó a helyed, jó a kajád, akkor ő el fog jönni. A turista, meg ha jó tevett, akkor lehet, hogy elmeséli, vagy lehet, hogy kirak egy posztot, és az majd segít, de igazából szerintem most azt tudott nyerni, akinek van hazai vendége. Mi a jövő vendéglátós modellje? Hát ez egy nagy kérdés. Sokan mondják azt, hogy ez a kiszállítós dolog, ez mennyire jó, én nem hiszek benne, én nem csinálom az étteremben, mi nem is csináltuk ezt a részét a dolognak. Az éttermi élmény az meg kell, hogy maradjon. Ha a világ folyása majd ezt megengedi, hogy megint lehet menni, normális keretek között, tehát nem kell nekem hülyén egy védettségi igazolványt elkérni, amit neked hülyén föl kell mutatni, és igazolni kell magad a személyiddel, hogy te bejöhess, mi van? Na, mindegy, ez egy másik téma. Vissza fog állni, akkor az éttermezési élménye az elvehetetlen lesz. Mindig lesznek olyan helyek, akik előremutatóak konyha technológiában. Most ugye nagyon megy az északi modell, és mindenki abban gondolkodik. A norvégok fantasztikusak, és kellenek ezek a helyek, de én egy kicsit azt is gondolom, hogy a közép réteget jól kiszolgáló tisztességes vendéglátó helyek számát kéne gyarapítani. Tisztességes étellel, tisztességes italokkal, azoknak az embereknek, akik keresnek egy törzshelyet maguknak, ahova mondjuk egy hónapban egyszer elmehetnek, akár a barátokkal, akár a családdal. Ez, ez talán egy kicsit kevesebb van most. Uh-huh. Hogyha a családod örömére akarsz vasárnapi ebédet az asztalra tenni, akkor mit főzöl nekik, mit követelnek? Mi, mi apunak a nagy dobása? Hát a nálunk, nálunk csak nagy dobások vannak, nyilván ezzel abszolút fölfényeztem magamat. Az egyik nagy dobásunk például az a karácsonyi ebéd, ami tudod mi? Na mondjad el. Fokhagymás spagetti olívaolajjal. Tehát ilyen, nálam ilyen konyha technológiai remekek vannak, mert a két kölyköm, a két, két égedelem csávó, az egyik ugye kishölgy, a másik egy úriember, azt mondják, hogy apa, hogy most úgyis megyünk a mamához karácsonyi ebédre, tudod, hogy ő nagyon jól főz, akkor inkább te csinálj csak egy spagettit. <gül> Ilyenek vannak. Én próbálom meg, meg a lány például, a Mukika, ő nagyon érdeklődő. A Somi a 11 éves fiúként, tudod, ez a rántott hús, sült krumpli, csigaleves, csigatésztával, uh-huh. együnk egy pizzát, apa, gyere, gyújjunk pizzát, nyújtsuk a pizzát, süsük a pizzát, legyen hamburger, uh-huh. tehát ő inkább ezen a vonalon Tehát mozog. Akkor, akkor nincs igény arra, hogy Szél Tamással konzultáljál? Nincs igény arra, ennek Szél Tamásnak sincs erre igénye szerintem, de azért nálunk vannak ilyenek, csak nem az a kedvenc. Tehát, hogyha ilyet kérsz, hogy vasárnapi Aha. ebéd, akkor az az klasszikus. Tehát a rántott húsült krumpliot hozhatsz te bármit, teljesen mindegy, úgyis azt fog nyerni. Persze. Mi a helyzet Velencén? Isteni el, 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 jó Előkerültek-e már a kajakok, kenuka, Nálunk az már a sup, az képzeld el, április eleje óta a gyerekeim a vízben, hol supon, hol sup nélkül. Ez úgy szokott menni nálunk, hogy ahogy a jég fölolvad, ezek kipróbálják ruhában. De nem szólnak, és egyszerűen jönnek föl a partról, hogy apa, már fürödhető a tó, mondom, eh, 
gyereke, hát 11 fokos a víz, nem baj, ők kipróbálják ruhában, és ahogy lehetők azonnal nyomják ezt a dolgot. Én egy kicsit kevéssé vagyok ilyen hideg vízhívő, tehát én várok rá, és egészen őszig megy a szezon. A vidéken való élés az egy nagyon nagy csoda, az összes vacak dologgal együtt, hogy be kell járnod a fővárosba, uh-huh. és ülnöd kell az autóban, béke van, nyugalom van, tök más az összefogás. Most képzeld, de beszálltunk egy ilyen falültető buliba, és akkor 60 fát elültettünk, itt van egy szigetünk, a Velencei-tó közepén, ahol van egy nagyon aranyos, nagyon szép kis művésztelep is egyébként ott nyáron, összeszedtünk annyi pénzt, hogy ami erre a fára elég. Oké, okay, de hát azt valahogy ki kell vinni. Azonnal lettek csónakosok, a horgászok, hogy akkor majd ők kivisznek és visszahoznak bennünket. Azonnal jött Janika a hentes, a világ legszebb hentese, ekkor a darab óriási húsokat, hogy ő csinál egy pörköltet, és azt oda kihozza, hogy legyen ebéd, érted? Hogy akkor úgy gyerekek öntözni kéne, akkor vettünk egy szivattyút, hogy ez egy olyan csoda, olyan ereje tud lenni a közösségnek, és szerintem a vidéki közösségnek egy kicsit nagyobb tud lenni, mint a fővárosinak. Tehát akkor ilyen lokális arc vagy, csinálod, ha kell. Igen, na én nagyon szeretem, be képviselem is persze, én ezt mindenütt elmondom, hogy szerintem Velence ennél többet érdemel, mint hogy most úgy hívjuk, hogy a szegények Balatonja. Ennél sokkal több hát van. Tele lesz azért ezen a nyáron, ugye belföld fog. Tavaly is tele volt. Uh-huh. Ja. Egyébként a lokalitásról beszéltünk, ez a kettő darab szemetes zsákkal ott állok, ez a magad sztoria volt? Te volt? Nem, 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 nem az egy egy általános példa. Egy általános, ja. Szakállalat, hol gondoztatod, jársz-e barbershopba, illetve Velence meg tudja ezt ugrani, hogy... Velence is meg tudná ugrani, de a fővárosba, fővárosba járok. Az üzleti portfóliumban van egy ilyen hely is. Egy Tényleg? Én... nem tudtam. Az is tök véletlen, figyelj, az is tök véletlen. Ez amikor divat lett, és megnyílt az egyik ilyen szalon, akkor én pont arra jártam. És mondom, ú, kipróbálom, már olvastam róla mindenütt, hogy ez mekkora flash értet, hogy beűz. Tök jó volt, kijöttem, majd elmentem egy tetováló szalomba, ahova én mindig járok tetováltatni. Azt látom, hogy nem nagyon van szabad felületet. De hogy nem, egy csomó van még itt is például, elférne meg itt is, itt is, itt is, itt is, itt is, és akkor ott pont vartak föl rám valamit, és a Kata az üzlet tulajdonosan mondta, hogy jaj, csak ezzel a lenti részsel tudnék mit kezdeni. Te mondom, én most voltam egy ilyen helyen, ez engem érdekel, hogy én, én akkor ezt csinálnám ezt a részét, és akkor ott felesbe bérjük az üzletet, és én elkezdtem utána, de azt se tudtam, semmit nem tudtam róla az egészről, hogy tudsz, honnan... Ez egy jó dolog? Szakállatápolni? Az nagyon jó. Nagyon jó. És igen. akkor vannak ilyen olajaid, meg minden? Az olajozást én nem annyira kedvelem, de van egyébként nekem is. És oda mész, és akkor mindig izé, kicsit rágnak teszik, persze, körbenyírják. Most egy kicsit ápolatlan vagyok, már régen voltam. Nagyon trendi vagy. Trendi? Ezek a hipsterek csinálják ezeket, nem? Sose akartam hipster lenni. Én mindig, mindig egy-egy rövid időszakot kívülve én mindig szakállas voltam, vagy legalább borostás, tudod? Ez a reggelente babaposvírsére húzzuk az arcunkat, ez nem volt soha az én világom, a, talán a hajnali kelés miatt sem, úgyhogy ha ez most hipster... Sose akartam ilyen, ilyen, ilyenekre hasonlítani, így jól érzem magam ennyi, meg a békának nagyon tetszik. Záró kérdés, mit csinálsz akkor, amikor nem kell csinálnod semmit? Nincs olyan. De legyen. Elmegyek bringázni a fiammal. És akkor körbe vagy fölmegyünk a hegyre. Most már a velencei tókör az gyakorlatilag nyáron, hétvégén teljesíthetetlen, tehát annyira sokan vannak, hogy az, az nagyon nem. A, a mi tempunk, ha hétköznap találjuk ki ezt, és nem iskola, vagy nem iskola szünetben, akkor oké, okay, de általában mi inkább fölmegyünk a hegyekbe, és akkor ott, ott veretünk. Hadd legyünk még egy kicsit veled, innen hova mész, és mit csinálsz? Be az étterembe. 
És mit csinál? Valószínűleg átnézzük az elmúlt napok történéseit, megbeszéljük, hogy mi legyen az új menüsor, megbeszéljük azt, hogy akarunk-e séf ajánlatot csinálni. Hát ilyenek. Csupa izgalom. Az egyébként az, az nagyon jó. Feri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm nektek, szervusztok. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.